0: 大家好，我是宇凡，我是十本生理与心理健康畅销书的作者。我曾经连三年获选伯克莱年度华文畅销作家。大家给我的称号有“食疗天后”“血糖酵母”。我也是美国富尔布莱特学者。我最常被人问到的问题是：宇凡，你有这么多书，我要从哪一本入手？所以，为了要庆祝这些书的电子版上市。我将为大家一一介绍他们。每一本书，我都会带着你们导读，让你们更深入的了解我的书和它的内容。今天，我将为大家导读《根治饮食： 0到十八岁成长学习关键食欲篇》。虽然这本书的书名是“ 0到十八岁”，但是我觉得它也很适合上班族的男性和女性。在导读开始前，先跟大家介绍《根治饮食：零至18岁成长学习关键食欲篇》这本书的特色。我觉得，如果你完全不认识根治饮食，那这本书跟上一集介绍过的《根治饮食带你远离慢性病》是认识根治饮食最佳的入门书，因为这两本书是以症状、病症在分类。所以，你如果能从这两本书里找到病症，再进去看，就会很有感觉。《根据饮食：零到十八岁成长学习关键食育篇》这本书其实是适用于慢性病外的所有年龄层，我觉得它也超适合上班男女。希望你们都能从中找到对自己有用的内容。自序：相信孩子的身体，你的孩子并不弱，孩子身体里的自愈能力是最为神奇的，但是你必须要相信他。我原本在美国的学校当心理咨商师，在私人的心理门诊中，偶尔发现几个最严重的忧郁症病患都是吃全素的，这才转进了自然医学的营养领域。在学校当咨商师，最大的感悟是，孩子不管遇到什么困难，都有无比的潜力能够克服困难，而孩子身体里内建的自愈能力亦是如此惊人。可是我们却常常不相信孩子能做到，因为不相信，所以反复用各种手段打断痊愈过程。原本孩子的身体能克服困难，自我痊愈后变得更坚强。但是痊愈过程被打断后，身体由于没有机会会锻炼克服困难的技能，因此越来越不懂得如何抵御外敌，显得越来越弱了。这并不是因为孩子的本质是弱的，而是因为没有给予孩子的身体足够的练习，所以显得弱。在学校当资商师这么多年，我其实没见过弱的孩子，只见过弱的大人。因为大人的软弱，不敢相信孩子的自愈能力，而总是过度介入，打断孩子自身的运作。其实，孩子生病并不是要告诉你你的孩子是弱的，孩子生病只是要告诉你孩子的环境里有缺乏。如果孩子的环境是对的，吃的对，睡得好，阳光下跑，水喝够，懂得排解压力，那。孩子即使短暂生病，也能够克服痊愈。当初我从心理走向营养，选的是自然医学这一条路，主要是因为自然医学以天然食物营养为药，去启发身体里的自我痊愈能力，用天然元素去支援，是因为当身体生病时，它缺的不是化学元素，它缺的是全面的营养生化支援。因为缺乏，所以有症状。这些症状提醒我们协助孩子把所需的补全。因此，这本书按不同的症状，用最新研究去分析它背后的匮乏，然后再用最天然根本的方法去支援孩子的匮乏，给予身体启动自愈能力所需的力量，协助孩子打胜仗。比如，最新的研究发现，贫血。并非只是缺铁这么简单，补铁常常造成更严重的缺铁。常常孩子的铁不足，是因为孩子无法消化铁质，因而无法吸收。这时，孩子真正需要的资源便不是外加更多的铁，孩子真正需要的资源是消化。又比如，最新研究告诉我们，食物过敏症状虽然是过敏原引发的。但是过敏这个病的根源其实是肠漏引起的，所以一味的在孩子的饮食里移除过敏源，只能治标不能治本。过敏要根治，必须从痊愈肠道做起。再举例，我们现在知道尿其实并非无菌，所以泌尿道感染常常是自身菌种生态失衡造成的，不停的杀菌于事无补。平衡菌种生态，才能够终结反复的发炎。我们现在也知道，牙齿会蛀，并不只是细菌繁殖过量，而是淋巴调节不利，使得菌能从牙齿上的小洞入侵牙齿小管，造成蛀牙。所以拼命刷牙或使用杀菌漱口水，常常挡不住蛀牙。新的研究照亮了疾病背后的成因。为我们指引了新的治疗路线。如果你刚刚加入根治饮食这个大家庭，诚心欢迎你。希望你在合上这本书最后一页时，能够让你相信，孩子其实很强大。我祝愿所有的孩子的自愈能力都能够越练越强，让爸妈能够真正享受孩子成长所带来的乐趣。小孩太嗨必定也会闹。为什么小孩吃过多糖不好？哪里不好？其实糖是我们身体的主要能量来源，身体的运作主要是靠烧糖来维持生命，就好像电是让电器运作的能源一样。但如果电的供给不稳定，一下多一下少，电器就很容易坏掉。这就是为什么我们要在。重要电器上装电压调节器的原因，糖就是身体的电，糖太高或太低时，人的身体也会坏。这就是为什么小孩吃太多糖会坏掉。小孩吃太多糖就像电太多，咻的冲上去，嗨的不得了，不过动都不行。但是烧糖就像烧纸，一下就烧完了，烧完就没电了。没电，身体不能运作，这时孩子全身不舒服就会开始闹，不管大人怎么安抚都没用，那是因为孩子身体里有东西正在被破坏，会很难受。问题是，大家只知道巧克力、糖果、蛋糕里有糖，却不知道很多我们认为很健康的食物里也含有糖。比如有一套学校营养午餐，主食是玉米鸡茸烩饭。饭是高糖食物，一碗饭大概有十粒方糖的天然糖分，一百克的玉米差不多有十五粒方糖的天然糖分，再加上两片西瓜，大概有五颗方糖的天然糖分。这一餐吃下来，三十颗方糖跑不掉，却没有多少肉。但是肉里头的油脂和蛋白质就像是电压调节器一样。如果没有油和蛋白质，却吃那么多糖，身体里的电就会一下太多，一下太少，最后身体被搞坏了。父母最常遇到的孩子饮食问题，别人给孩子错的食物，无法掌控孩子在外面吃什么。我们不能控制外在的环境，必须教会孩子自己拒绝不该吃的食物。教孩子如何搭配对的食物才可能有效，但是教育并不是越孩子的界去强制规定，规定孩子不准这样不准那样。我称这样做的家长在撒尿，你把尿撒在你想要孩子做的事上，孩子就一定不会去碰，因为你已经标记那是你的了。教育是在尊重孩子的决定下。把到底为什么要这样吃的知识教给他们。孩子的世界不是只有吃，他们也活在社群里，也有社交要照顾。孩子吃的太不一样，很容易就被社群孤立。所以，父母把为什么要这样吃的原因跟孩子解释清楚了，就要相信他一定能想到有创意的方法，能够在照顾社交活动又照顾自己的情况下。去搭配食物，比如我的女儿念小学时，到同学家，别的家长请他们吃甜点，他会跟那家人先要一个蛋，或要一点肉，自己先煎一个蛋，或者他们接受了甜点，却只吃一两口，剩下的带回家。长大了，他们在外面跟同学一起，就会自己点对的食物来搭配，不跟同学约在那种点不到肉的餐厅。健康的方法吃久了，孩子一吃错就会不舒服。那个不舒服其实就是一种自然的惩罚。家长如果想教育有成果，最好抓住孩子做对的时候，不着痕迹的鼓励他们。比如，你看到孩子自己带水壶出门，就把握机会跟孩子说：“你喝水的习惯真好。”或是你见孩子自己打包的午餐很均衡，就可以赞美：“哇，你这个午餐看起来好棒！”学校里给的食物都不对，学校里的营养午餐常常很素，淀粉很多。家长必须了解，学校提供够多的餐，成本要增加很多，再加上一般人都觉得吃的素一点比较健康。所以校方实在没有任何动力在餐里增加蛋白质，吃力不讨好。所以用根治饮食的标准去看，学校营养午餐大部分都不理想。学校的营养午餐往往是淀粉多多，蛋白质少少。学校正餐多少还有些肉，最可怕的是学校的下午点心，比如薯饼加决明茶。小海绵蛋糕加热牛奶，海苔煎饼加美露，红豆芋圆汤，蓝莓贝果加麦茶。至少这些茶饮不含咖啡因，但有些学校直接准备珍珠奶茶当下午点心。我有一个很要好的朋友，自己开始根治饮食后，发现儿子幼儿园里的食物含糖量实在太高了。他决定自己给孩子准备餐盒。他的做法通常是：早餐让孩子在家先吃一点肉，到学校再去吃青菜和淀粉；晚餐多做一份，隔天孩子可以带去学校当午餐。我这个朋友很聪明，不止给孩子带肉，他说学校那些淀粉和青菜都还是标榜有机食品啊，不吃白不吃。我问他：“不怕孩子在学校吃太多淀粉吗？”他说：“孩子在家里已养成好习惯了，都是先吃肉才吃有糖的食物，而且孩子小小年纪已经知道哪些东西有糖，因为大人在家里都会教育，养成了好习惯，根本不用想就会做，一定先吃肉。会先吃肉的孩子，淀粉和糖不太可能过量，因为吃肉容易饱。”有趣的是，学校发糖果零食，如果孩子不确定可不可以吃，会带回家问爸爸。这位爸爸说，偶尔孩子也会卡一点货，三粒糖果自己卡一粒，另外两粒带回家。我这个朋友是一个很肯定自己的人，做事和说话都很有气势，所以他为孩子做的这个改变，其他家长都不会反感，不管其他家长做不做得到。都觉得很佩服，他说孩子从小就有正确饮食观念，身体比较好，头脑也不错。朋友说没有必要跟别的小孩比较，因为二十年后就知道跟同学有什么不一样了。其实不用等二十年，现在就很明显了。朋友观察这个孩子很淡定，而且有体力跟爸爸爬一整个上午的山。朋友说了一句很关键的话，他说：“孩子很有弹性，很愿意学习改变，自己照顾自己健康。通常没有办法改变的家庭，不是因为学校不愿意配合，也不是因为孩子不愿意配合，而是因为爸妈自己也吃高糖饮食。”青春痘、头皮屑、头油，青春痘、头皮屑、头油的根源问题都是皮脂腺分泌过量油脂造成的。皮脂腺聚集最多的地方是脸、头皮、上胸部、背部，手掌、脚掌没有皮脂腺，这就是手脚那么容易干燥的原因。皮脂腺分泌的油脂滋润我们的皮肤和头发，也让皮肤和头发防水。天热流汗时，油脂的分泌能为我们保水，避免脱水；天气冷的时候，油脂的分泌则能为我们保温。当头皮油脂分泌过量时，吃油的马拉色菌便会繁殖过量。一旦繁殖过量，它的代谢物也就过量。这时头皮就会发炎，头皮会痒，还会生血。当皮肤上的皮脂腺分泌油脂过量时，一堵塞就会出现青春痘。一般青春痘是包在皮肤下的，因此挤出来的油脂便是白色的。如果过量堵塞的油脂是开放性的，就会变黑，形成黑头粉刺。不管堵塞的油脂是否开放，由于油脂营养很丰富。很容易吸引细菌，细菌因繁殖，青春痘就很容易感染细菌发炎，变得很红很肿。为什么皮脂腺会分泌过量油脂呢？刺激油脂分泌的荷尔蒙是男性荷尔蒙，男性荷尔蒙是让男生和女生生殖器官能顺利成熟的荷尔蒙，所以青春期的男生和女生，男性荷尔蒙的分泌都会比较旺盛。这就是为什么青春痘在青春期如此普遍。如此之外，由于男生和女生的肾上腺也都分泌男性荷尔蒙，所以如果肾上腺失衡，皮脂腺的油脂分泌量也可能因此失衡。这就是为什么当孩子吃太多糖，或是熬夜晚睡，或是大考前后，那么容易就冒得满脸都是痘。除此之外，喝牛奶、吃奶制品也很容易引发青春痘。主因是牛奶中清水的血浆蛋白质能够增加类胰岛素生长因子，类胰岛素生长因子能刺激男性荷尔蒙分泌，所以仔细观察就会发现，孩子奶一喝多，皮肤就不好。如何远离青春痘、头皮屑、头油？减糖、减奶制品、早睡。青春期的孩子通常都很注重形象，如果只要求他们减糖、早睡，他们不见得愿意；但要是让孩子知道减糖、减奶、早睡能减少青春痘，通常都愿意配合。减压，现代孩子压力不比大人少。大人常觉得孩子不愁吃不愁穿的，只要把书念好，有什么好烦恼的？其实，孩子生活的世界常比大人要宽广。他们在网络上有社交要照顾，在现实生活里也有社交要照顾。青春期的孩子不止正在学习书本里的知识，也在学习如何与他人相处，而人际相处的压力不亚于课业的压力。家总在一起，孩子的压力常常是很大的，但是大人却常常觉得孩子的压力因为跟赚钱无关，不可能是真实的。事实上，压力是种警讯，若是被忽略，孩子就错过了学习的机会。下次孩子有压力时，不要藐视他们的压力，而要带着孩子正视压力。然后教育孩子如何修改生活或是态度，增加他的技能，让他能够改变自己的环境，用来解除压力。这样才是正确使用压力的方法。正式过敏问题，孩子如果长期过敏，最好找到根源，根治过敏问题，减少咖啡、茶、可乐。能量饮料及烟，孩子成天手里拿的不是白开水，而是这些含有刺激物的东西：罐装茶、罐装咖啡、珍珠奶茶、可乐、能量饮料。除此之外，因为烟草公司一向把青少年视为重点形象对象，现在电子烟的包装和口味更是设计成青少年喜欢的样式。在青少年中形成流行，因此现在青少年的吸烟人口其实不少。这些东西都含有刺激物，如果长期服用，能把肾上腺拖垮。肾上腺一垮，内分泌系统一乱，就很容易长青春痘。父母可以用资讯式的方式教育孩子。让他们知道刺激物与青春痘的关联，让重视形象的青春期孩子理解这些物质对皮肤的影响。特别要提醒，治疗过动症的药物本身多含刺激物，青少年如果有在服用这类药物，青春痘症状很可能会加重。使用天然清洁产品洗脸，青春痘里油脂丰富。油脂很营养，容易吸引细菌，细菌一滋生就容易发炎，所以照顾青春痘清洁是很重要的。但大部分市售清洁产品，酒精的化学成分含量都很高，这些物质不止杀坏菌，同时也会杀好菌。若长期使用，打乱皮肤上的菌种，造成菌种失衡。益生菌是免疫系统中不可或缺的一员，如果被打乱了，就等于皮肤上的免疫下降，容易引起发炎。所以在清洁皮肤时，最好选用完全天然的产品，补充、支援、排毒、净化的保健品。荷尔蒙作用完毕后，会先到肝脏分解，再排出。如果肝脏堵塞，荷尔蒙排不出去，留在身体里的荷尔蒙就可能过高。本来刺激皮脂腺分泌的荷尔蒙作用完毕后，从肝脏分解排出就没事了。但如果肝脏堵塞，使得荷尔蒙排不出去，这些荷尔蒙就可能回头继续刺激皮脂腺，造成油脂分泌过量。青春期的荷尔蒙生产量是高峰期。因此，肝脏排出荷尔蒙的速度常常不够快。这个时期如果有青春痘的情况，可以补充支援排毒进化的保健品。排毒进化的保健品可以随餐一粒，一直到症状消失为止，确保排便顺畅。新荷尔蒙的始祖原料是胆固醇，而胆固醇是油脂类。所以，性荷尔蒙由肝脏分解后，很大一部分是油溶性废物。这些油溶性废物从肝随胆汁送到胆，再由大便排出体外。因此，如果孩子便秘，用完的性荷尔蒙排不出去，就很可能引发满脸的青春痘。所以，要解除青春痘危机，确保排便顺畅很重要。也可以让孩子补充促进排便的保健品。以上就是《根治饮食：零到十八岁成长学习关键食育篇》的导读，希望能让你对根治饮食及食疗保健开始有了初步的了解。也希望这本书能帮助到你。接下来我们还会继续导读其他书，记得订阅才不会错过哦。如果你喜欢这些节目，也欢迎给我五星好评哦！我们下周见喽，拜拜。